0: Você que nos dá a honra e o tempo de nos ouvir ou nos assistir. Hoje temos uma convidada nacional exportada, então ela virou internacional. É, a gente vai bater o papo aqui com a Andressa e com a Luciana, que faz aula online com a Andressa. Então eu vou falar pouco. A gente está vivendo esse momento de reclusão e nós estamos brasileirados à reclusão e a Luciana está canadense reclusão, ou seja, lá no Canadá, fazendo aula à distância com a Andressa. Conta pra gente aí como que vocês se conheceram, como que isso começou, por favor, Luciana.
1: Olá, tudo bom, gente? Tudo bem, Guilherme? Olá, Andressa, né? embora nós nos falamos sempre, <risos> novamente. Bom, eu conheço a Andressa aproximadamente oito anos, né? eu sou advogada no Brasil, eu pratico esporte há mais ou menos 15 anos, tudo começou com brincadeira, né, que então, eu queria voltar a nadar, porque eu nadava na infância, <risos> e uh, voltei eu entrei na faculdade, não tinha onde treinar, entrei na academia, e conheci a Andressa lá, e não só na natação, eu permaneci e iniciei outros treinos, entre eles a corrida de rua, e eu precisava de fortalecimento. Então, a Andressa, né, eu conheci o trabalho da Andressa, também é, me preocupava com a questão fisiológica, e eu sei que ela é fisiologista do esporte. E eu confesso que eu tinha muita preguiça com a musculação, porque eu gosto mais do esporte outdoor. Né? Então, era, era muito difícil faz, fazer com que eu tivesse disciplina na musculação, e principalmente em alguns exercícios específicos como abdominal ou é, alongamento, né, e, <risos> e eu sou uma pessoa um pouco agitada, hiperativa, até mesmo pela própria profissão, como advogada, eu queria, a atividade física sempre foi uma válvula de escape para mim, tanto emocional como para o estresse do dia a dia mesmo, né. E a Andressa vendo que eu era uma pessoa um tanto quanto agitada e o funcional nem era tão conhecido assim, ela começou a introduzir exercícios de funcional para que eu fortalecesse tanto para natação quanto para corrida e uh, pegasse um pouco mais de gosto, fugindo, né, daquele conceito da musculação propriamente pedido. E assim começou o nosso trabalho. Então, muitas vezes a gente treinava indoor na academia com a presença dela. Outras vezes treinávamos juntas e não e não raras vezes, mesmo sem estar na quarentena, nós já havíamos feito treino por vídeo. Então, não é nenhuma novidade, né, eu acho que agora a questão dos, dos vídeos é, ou do treinamento através de, de call, eles acabam, ele, na verdade ele só está sendo fortalecido por uma prática que alguns profissionais já tinham, pelo menos posso falar por mim, porque eu já tinha feito isso com ela e também conheci o trabalho dela com relação, é, entre, é, da relação dela com outros alunos fora do Brasil, e agora eu estou fora do Brasil... <risos> Então, eu estou só colocando em prática aquilo que, na verdade, a gente já fazia um pouco aí no Brasil e aquilo que eu já conhecia do trabalho dela com outros alunos.
0: Então, você tinha essa aula presencial, você se mudou por causa do trabalho e continuou fazendo o treino com a Andressa à distância.
1: Exato, e até assim, tem uma outra mudança aí, né? Porque, como eu disse, eu treino há mais ou menos 15 anos. E o que era antes um treinamento só por hobby Acabou virando performance E da performance eu já pulei para alguns outros níveis de esporte Porque há ah, quatro anos atrás eu iniciei na corrida de rua de, é, Perdão, dez anos atrás eu comecei na corrida de rua Eu já fazia as travessias aquáticas Fui para a corrida de aventura há cinco anos Kayak, hiking, trekking é, 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 calada vertical, enfim, mountain bike e aí eu precisava mais ainda de fortalecimento e há dois anos eu comecei no triatlo. Então eu vim para cá também para o Canadá focando, né, para ir para o meio ironman que seria minha primeira minha primeira prova de meio iron porque eu tinha cinco, cinco outras provas de triatlon... mas é, nas distâncias curtas short uhum. e olímpico ia para o meu primeiro 70.3 e também ia para minha primeira maratona. Só que agora com a pandemia, com as provas canceladas, é, eu digo sempre para a Andressa, né, as provas foram canceladas, mas os meus projetos não. Tanto que eu continuo fazendo a corrida de rua, porque aqui a gente pode praticar o physical distance, não o isolamento propriamente dito. Mas é, as academias estão fechadas, então eu não consigo fazer o fortalecimento. Entrei o papel da Andressa, para que eu consiga fazer os treinos de funcional também para fortalecer. E a minha meta e meu foco de fazer 42 na quarentena continua, mesmo sem prova. Então, eu já cheguei aos 27 quilômetros. Pensei em chegar a 30, 35 e bater os 42, como um desafio da quarentena mesmo.
2: Você transformou isso
0: Muito bem, muito bem. Andressa, conta aí quais foram as adaptações que você fez e como que você tem... Eu acho que fica mais um bate-papo de vocês, eu aqui de comadre, meio de vela. <risos> é, como que, que você fez para fazer com que a Luciana consiga ter treinos, ter ganhos, ou se você mudou a estratégia para ela só ter menos perda, e a Luciana contar a sensação, como que está conseguindo fazer é, para ficar ativa e como ela está se sentindo. Começa aí, Andressa. Graças a...
2: Graças... Oi, gente, tudo bom? É, graças à disciplina dela Que é assim Fora do, do comum é, A gente, ela tá com alguns é, Itens que estão Auxiliando a gente no treinamento Que por sinal acontece numa praça Em algum lugar ali, perto da casa onde ela mora E ela tá usando Um no momento ela está cozinhando As pessoas que só ouvem a gente aqui No Anchor, no, no Spotify né? Ela está cozinhando Então assim, é, é uma vida de atleta Praticamente aqui que É é a hora do almoço Verdade, lá é a hora do almoço E gente, ela está com umas, umas rubber bands com ela é, uns, tempos, uns dias atrás a gente estava fazendo as aulas Ela estava usando uma toalha no chão Então assim, casca grossa Bota o ossinho das costas no chão E vai, segue o fluxo é, A gente usa esse, essa praça Que ela está treinando lá Tem um espaço bem grande é, Tem aquela, aqueles corredores né Que a gente sabe que tem a, as passagens Então a gente usa esse espaço Às vezes eu fico vendo ela lá longe Tentando enxergar o que está acontecendo Porque ela deixa o celular lá num canto Lá dá para deixar o celular num canto e sair correndo, né? Ela vai voltar e o celular vai estar lá. <risos> e aí ela vai correndo. A gente passa alguns exercícios da, do atletismo, da parte da corrida mesmo, né? É, skipping, eu sei lá eu os nomes britinhos, né? A gente tem lá, nunca esquece. Os nomes feios a gente não esquece da faculdade. E alguns educativos ela a gente permanece fazendo, e esses elásticos a gente inclui no treinamento de resistência, né? Força mesmo, dá para fazer algumas coisas, por exemplo, no membro superior dela é um pouco mais difícil. Livre, mulheres fazendo exercícios livres para membros superiores, é, tem um pouquinho mais dificuldade, então dá para trabalhar. Claro que são situações é, distintas. E são exercícios tá agora... livres,
0: professora Andressa? A gente tomou exercícios bronca livres. aquela vez que a gente falou de exercícios resistidos e a pessoa não entendeu e mandou mensagem para gente.
2: Ah, o que são exercícios
0: livres, professor Andressa?
2: Exercícios livres. Eu vou só assim, exercícios livres de equipamentos. Exercícios precisa livres. que eu demonstre. O peso do corpo. Não precisa que demonstre, não. Por enquanto não. A gente coloca aí o link depois, a pessoa pode acessar o seu vídeo treinando lá na praça, qualquer coisa. A gente demonstra aí. E o é, exercício livre, usa o peso do corpo, um exemplo, a flexão de braços, flexão de cotovelos, aquela que o militar todo mundo tem na prova para entrar para ser, né, CPOR, enfim, entrar para a parte do militar, é, tem exercícios com peso do corpo. Então, assim, aquela barra que prende na porta, o pessoal às vezes deixa só de enfeite na casa, porque tem os que tem a barra, mas tem a barriguinha, e tem a barra e pendura a coisa para secar, e outros usam para pular, puxar, enfim, fazer as, as barras livres mesmo, barras livres. É, a gente trabalha bastante a parte do afundo, pliometria, pliometria, o que é, professor?
0: Trabalhos de salto, potência, aceleração e desaceleração. Saltar para cima e cair no chão amortecendo é um trabalho de pliometria, de potência muscular.
2: Exatamente. Perfeitamente. Uma, um trabalho bem importante para desenvolver no, nessa fase dela de é, intensificação da corrida. É, claro que quando eu passo esses exercícios, ela fica me xingando, fazendo, me xingando, fazendo, me xingando, mas ela vai lá e faz. Então, tudo certo. E a gente trabalha com esse elástico. Também para membros superiores, por exemplo, tem uma, um exercício que ela faz a pliometria no agachamento e o elástico no membro superior aqui para poder fazer a abertura. Trabalhar um pouquinho dos latíssimos do dorso, que é o que o pessoal uhum. conhece como asa. E isso, entre outras coisas, tem cor, é, é muito complexo, é muita informação. Então, assim, a gente consegue fazer livre num chão na praça, trabalhar muitos, muitos exercícios, muitos grupos musculares, pranchas à torto e à direito, é, ela tem uma consciência corporal muito grande já, porque esse trabalho do funcional acontecia desde 2012 mesmo, já introduzimos, como ela falou, não gostava da musculação, mas não vai parar de fazer, então vem pra cá. Usa esse, esse faz esse, faz esse E ela tem essa percepção muito boa E não, isso é uma coisa que você ganha e não se perde Então ela trabalha Pode achar um, um pouco difícil Conforme passa o tempo, mas ela consegue executar não é uma coisa que, que Se perde, que cai Demais, que não tem Ela, ela pode não ter a força para estabilizar Mas ela sabe executar o exercício Então ela talvez dure menos executando aquele exercício Por exemplo Uma coisa que a gente fala, um exemplo assim para entender do que, que eu tô falando agora Aquela prancha lateral, que a gente faz, para de ladinho, põe o antebraço, tira todo o corpo do chão, deixa só a bordinha do pé, ela faz, por exemplo, com a mão. Fica quase que na posição da estrela, na prancha lateral, e consegue segurar, e segura bem. Então, é, são exercícios que a gente consegue mexer no nível de dificuldade, no nível de dificuldade, com uma, uma boa gama de opções, e ela consegue executar. Isso que é muito bom. E lá, no chão... É ela, Deus do céu, ela na terra ali olhando, rezando, reclamando, mas fazendo. Está tudo, tudo bem.
0: Conta, conta para gente quais foram as principais perdas é, do presencial para a distância e do equipamento academias para o sem academia. Como você está se sentindo com isso? Você acha que perdeu 10, 15, 20, 80% da eficiência do treinamento, por favor? Então, primeiro do presencial para a distância se foi tão drástico quanto você imaginava?
1: No começo, quando entrou a quarentena, eu confesso que entrou entrou um mini surto em mim, né, em relação à perspectiva porque eu tinha provas-alvo para alcançar, eu tinha desafios, além da questão emocional de estar recém-chegada num país, né? Então pensa a minha situação, recém-chegada num país, sozinha, sem família, uma pandemia mundial. E a única coisa que sempre foi emocionalmente uma válvula de escape para mim, que foi o esporte, de repente, falarem assim: lockdown, você não vai poder fazer nada. Eu treino aqui no Canadá na YMCA, que também é conhecida mundialmente, né? E foi uma das primeiras a fechar aqui no Canadá. Né? Foi um dos primeiros estabelecimentos que, foi, que, que vieram a fechar justamente pela, pela questão do contato físico. Eles tentaram implementar as políticas de distanciamento, por exemplo, alternando aparelhos, mas o fato de de haver, uh, existir, né? Muitas pessoas transitando, eles viram que não estava sendo eficiente, então eles fecharam mesmo. No começo, emocionalmente, é, eu tive um estresse muito grande, porque a academia, querendo ou não, ela acaba sendo um meio eficaz também para você ter contato social. Então eu acredito que assim, o que, o que mais é, incomodou nesse nesse distanciamento foi exatamente a questão de ter contato com outras pessoas, principalmente para mim, chegada num país novo. Sendo que aí no Brasil eu já tinha por hábito fazer amigos em academia, então ser um lugar também para eu, eu socializar. Então, assim, eu confesso que tecnicamente eu não tive tanto impacto, foi mais um impacto de ter que transportar de lugar e, e treinar sozinha. Esse, essa questão do lado social eu percebo que muitas pessoas que eu conheço, tem de assessorias que fazem teatro junto comigo, é, acaba, acaba é, abatendo muito. Né, as pessoas, quando elas não têm o hábito de treinar sozinha, no meu caso foi o contrário, eu tenho o hábito de treinar sozinha e a academia acaba sendo um, um, um detalhe a mais para eu, eu socializar, ao contrário, então assim, se você perguntar assim, assim ah, o que, que você sentiu no começo, foi do espaço, até por uma questão assim, de, de clima, eu estou no Canadá, em Vancouver, estávamos é, numa um, transição de estações, saindo do inverno para entrar a primavera, aqui é um lugar que chove muito, então querendo mesmo, a, a, o estabelecimento, a academia em si, ela proporciona uma certa comodidade, um conforto para realizar esses treinos. Né? Tem a piscina também, a questão da piscina, que favorece bastante. Por outro lado, é, ela, como a zona de conforto nunca foi uma coisa boa para mim, né? <risos> Então, assim, eu, tô, eu o esporte também sempre me ensinou a ser muito resiliente. Então, eu vou para o enfrentamento, eu vou para o combate. Ainda que me incomode não ter ali as facilitações, as facilidades da academia para treinar, na minha cabeça é o seguinte, eu não tenho academia para treinar, mas eu quero continuar treinando, porque eu sempre treinei sozinho. então isso para mim não vai ser um problema. Eu vou deixar a questão social, do social de lado, e vou, pra, vou partir para aquilo que eu gosto. Como a Andressa falou, eu já praticava também exercício funcional. E você poder trabalhar, você esquecer do equipamento, que é uma zona de conforto na musculação, para quem gosta, e você poder realizar o trabalho é, sozinho, individualizado, somente com a força do seu corpo, eu percebo dois benefícios. O primeiro que é você sair exatamente do sedentarismo Aquele sedentarismo que eu, que, eu, que eu me refiro não é o fato de você ser uma pessoa parada, mas o sedentarismo é, do parkour, de você lembrar que você tem outras é, funções do seu corpo que há muito tempo você não exerce, né? porque você agora tem escada rolante, porque você agora não braqueia mais, porque você tem tudo na, controle, na moto, controle na mão, a parte eletrônica e tal. Então, você ter essa educação física mesmo, ou seja, de você retomar, é, consciência de exercícios que, que o seu corpo pode executar de forma eficaz, além de, metabolicamente, você também poder exercitar músculos dos quais você nem lembra que eles existem no seu corpo, porque eles estão tão inativos por conta da, da comodidade que hoje o ser humano tem, então que você já nem lembra mais. Então, é, não é só mais uma questão... A questão da saúde, ela estava sempre envolvida, mas não é só mais uma questão de saúde propriamente dita, é mais uma questão agora de você... É, voltar, digamos assim, aos primórdios e lembrar que fisicamente você tem outras partes do seu corpo que você também precisa ativar, né, então é, esse é um fator né, que eu acho importante da consciência corporal e o segundo, executando os exercícios funcionais, você lembra que você não precisa é, você não, não precisa se tornar dependente de aparelhos ou de, ou de é, instrumentos para que você possa executar um exercício, você pode simplesmente usar o peso e a força do seu corpo, né? Que de novo é uma coisa também de novo que a gente volta no nos no nossos ancestrais, né? Que na verdade já vem da caça, já vem, né? Enfim, de toda a parte histórica da, da socialização humana. Então quer dizer é uma é divertido e é uma forma de você tornar o seu tempo mais agradável durante a quarentena também né? Porque é o tripé da qualidade de vida, né? Corpo são, mente são, espírito são. Então, assim, eu, e aí é uma coisa aí de novo, que eu acho que vem do esporte, né? Você conseguir competir, você se desafiar, você treinar sozinho, né? te permite ter muita resiliência para você enfrentar uma situação como essa que a gente está vivendo. Então, você também sair do ambiente que é Cômodo, como tudo, né? Sair do seu escritório, trabalhar home office, enfermar o desafio de ter filho, tal, não sei o quê. Não é o meu caso, mas eu imagino. E você sair da zona de conforto numa academia onde está tudo ali na sua mão e você ter que reinventar é uma possibilidade também de você descobrir é, é,
0: o seu corpo. Andressa, conta pra gente aí como que tá sendo essa adaptação do seu lado e. Qual a diferença? Porque a Luciana falou uma coisa importante, que ela sempre teve o hábito da prática, mas ela uhum. falou do tema do podcast do vídeo, que é o sedentarismo, de dar um show no sedentarismo. É, como que está sendo sobre esse olhar? Perder os equipamentos e pensando em alguém que de repente é sedentário, que não tem o mesmo nível de consciência corporal que a Luciana tem.
2: É, como, como, que, como que eu me adaptaria? Você diz? Eu quase falei na hora que ela estava fazendo a fala dela toda bonita, né? Eu quase coloquei um no um fundo: hashtag show sedentarismo. Que ela falou várias vezes do sedentarismo e tudo. E assim, ela, você vê, é uma pessoa que, quer, que atinge o um nível de atleta falando para eliminar o sedentarismo. É simplesmente se movimentar. Então, claro, a movimentação dela vai ser diferente de alguém que não faz nada. E alguém que não faz nada, é... a adaptação pode ser um pouco mais complexa, porque a gente estava falando aqui que são exercícios com peso do corpo. Se a pessoa é mais sedentária, ela tem menos força, normalmente. Então, alguns exercícios ficam, é, têm que ser adaptados porque ficariam muito difíceis. O exercício em si, né, o nome dele, como é conhecido, a amplitude que a gente executa. Então, assim, é, para a pessoa que é sedentária mesmo, que está querendo iniciar esse tipo de treinamento, a gente mexe na amplitude, mexe nas repetições, a, usa a parte da isometria, aí trabalha com o bilateral, depois passa para unilateral para modificar a intensidade. É, são algumas vertentes. Eu estou dando aula para um aluno meu, que foi para estar tá em Curitiba. É, com ele, ele e a mulher fazendo no tapete da sala, a, empurra o sofá para lá, para cá, e os dois dominam o tapete da sala. É, tem alguns exercícios, alguns músculos, que ele não tem absolutamente nada com ele. É ele e o tapete. Os dois descalços, o tapete só. E o celular apoiadinho lá para poder enxergar. Então, assim, a gente não consegue trabalhar... Tanto a parte de musculatura de braço, é um homem trabalhando e a mulher trabalhando. Ela fez pouquíssimas aulas comigo, ele já fazia aula comigo, mas a gente faz um treino mais tradicional com equipamento de musculação de prédio. Tem a parte funcional que eu já dava para ele, porque é importante, ele tem algumas, algumas lesões articulares, então a gente trabalha essa parte do funcional específica. Então tem algumas coisas que ele não consegue fazer. É, eu não posso passar ainda algumas, alguns desses exercícios para os dois, porque é, vai ter um pouquinho da coordenação envolvida. Aí como a gente falou numa outra, numa outra outro vídeo que a gente fez aqui para o show sedentarismo, é, tem a parte da, da escuta, o celular fica lá embaixo, longe, eles às vezes não me escutam, então. É, teve uma vez que eu falei isso, me escuta, me escuta, presta atenção, presta atenção. Aí eu vou lá e falo, dou a explicação, porque como a gente não está demonstrando, e eu posso até demonstrar, mas não é a mesma coisa, porque eles têm que ouvir pausadamente, detalhadamente, tudo o que eu disser para poder executar o exercício. Tem exercícios que a gente pode fazer em dupla que dá para trabalhar membros superiores, você sabe, faz uma posição de prancha e a pessoa segura no braço da outra, dá para fazer uma remada, na remada você consegue trabalhar um pouquinho do bíceps, então bíceps, por exemplo, é um músculo que eu não consigo trabalhar com uma é, proporção similar ao restante do corpo. Você vai fazer com nada como você faz o bíceps, ah, então vai lá buscar o saco de arroz na, na cozinha, como que vai distribuir isso? Vai pôr em uma garrafa? Não vou, não vou pedir para a pessoa fazer isso. Pode. Se ela quiser, se ela tem interesse, ela pode. Joga o arroz dentro de uma garrafa de pet lá e manda, manda bala no, nas rosquinhas direta que dá, dá. Só que aí depende da disposição da pessoa e das intenções dela com o exercício. Você vai querer fazer todos os grupos musculares, trabalhar perto do tradicional? Então vamos encher essa garrafa disso Essa daqui, daquilo Prepara Tinha uma moça num vídeo que eu vi Que colocou, acho que quatro Três ou quatro garrafas pets Elas com, uma, não sei se era água dentro é, Enrolou com fita Todas juntas E enfiou o cabo de vassoura no meio E tava fazendo agachamento lá <risos> Eu achei aquilo engraçado Porque assim, é, eu não sei Se tava realmente seguro aquelas garrafas Se não tinha o risco de cair Enfim, não sei é, existe a possibilidade, mas claramente aquela pessoa era uma pessoa que faz um agachamento com uma barra muito pesada então aquilo é uma adaptação que ela fez para uma coisa que ela já faz a gente com o conhecimento que a gente tem da parte da educação física não precisaria fazer necessariamente aquele agachamento vai, fazer um, vai sentar e levantar do banco mais baixo que você tem na casa com uma perna só dá para fazer muitas coisas então assim a gente vai identificar a a capacidade motora da pessoa a amplitude muscular alguns detalhes para poder saber bom então, dá para fazer esses exercícios com essa pessoa e a gama de coisas é muito grande aí a gente identifica de acordo com as limitações e as e os, e os assim prós e cons né de cada um então dá para adaptar é o que eu falei, depende da disposição da pessoa. Se ela vai querer ficar enchendo garrafa para botar peso para fazer o um músculo que a gente, não, às vezes, não dá tanta atenção numa, num tipo de treinamento como esse.
0: Para dar um show no sedentarismo, a gente é, é, vai ter que reduzir. Né? A pessoa não consegue fazer uma flexão de braço completa até encostar o peito e voltar muitas vezes. Se fizer, vai ficar dolorido um agachamento completo só com peso corporal ou um agachamento gorila, né, que a gente coloca as pernas igual, brinca como se fosse ficar na posição do gorila e volta para a posição em pé, com as duas mãos no chão, apoiado a essa parte onde ficam os anéis. É, já é bastante difícil. Mas aí legal aproveitar que a gente está aqui com a Luciana. É, poxa, presença internacional brasileira exportada. É, Luciana, <risos> o quanto você sentiu de diferença é, de ter perdido os equipamentos na eficiência e na motivação do seu treino num percentual assim hipotético
1: bom é, se eu considerar somente a musculação o treino de musculação eu diria eu perdi quase nada tá porque uma porque eu não eu não estou sentindo tanta dificuldade nem tanta diferença. Na mudança dos treinos, ao contrário, eu acredito que eu, eu tenho até feito mais treinos do que eu só usava a musculação, justamente pelo fato de eu ter menos, é, menos opções. E, e agora, se eu considerar o meu treino como um todo, por conta do triatlon, né, que é uma questão de performance, eu diria que eu teria uma perda de 50%, porque eu estou com o funcional e com a corrida. A bicicleta eu perdi. Por mais que eu possa andar de bicicleta, né? O que eu falei aqui, como tem uma questão de, de transição de clima, eu tenho andado muito, muito pouco. É, e a natação, por razões óbvias, o estabelecimento fechado. Eu moro num basement, não tem uma piscina aqui, né? Para <risos> treinar. Então, eu diria 50%. Mas, por outro lado, eu tô podendo dar foco a, a coisas que eu não dava antes. Por exemplo, ao alongamento, que né, eu falei que eu sempre fugi a soltura muscular, até porque o meu cardio tá sendo agora 100% corrida, então eu diria que eu, ele, eu subi meu número de treinos de corrida, em detrimento da natação e da bike, e automaticamente que eu fazia dois treinos por semana de musculação, eu tô tentando fazer aí três a quatro de funcional para dar uma compensada. Então, na verdade, assim eu tive uma perda, assim, por um lado, de acordo com o tipo de treinamento que eu faço, que é voltado pro triatlo, mas eu tive ganho de outro lado, né? Porque é, na verdade, obviamente que um treino não substitui o outro, mas o fato de eu poder é, con, é, conseguir agregar, né, é, outros treinos dentro da, daquilo que antes eu praticava, do volume, né? Digamos assim, eu tive uma perda de volume de treinamento, mas por outro lado eu tive uma, eu estou tendo uma variação de treinamento para não perder a consciência corporal, para não perder o fortalecimento acima de tudo. E, e ter menos, digamos assim, perda de tecido muscular possível para quando passar da epidemia eu conseguir retomar é, o volume de treinamento. Então, na verdade, eu, eu diria que assim é uma periodização de, man, de manutenção. É, eu estou tentando manter o que eu ganhei, o, o máximo possível de tempo, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a musculação, né? Bom, perdão, quanto tempo vai durar a pandemia para retomada da musculação, e a gente sabe que depois de 15 dias, aí vocês dois como profissionais podem dizer melhor do que eu, o corpo sem treinar, ele perde massa. né? Então, eu estou tentando manter, eu diria que eu estou tentando manter o meu perfil de treinamento né, ativo para quando eu voltar o volume ter menos impacto possível. E num segundo momento, eu diria que eu estou tentando adiar o máximo de tempo possível a perda de massa.
0: Na verdade, você pode até estar tá ganhando. Massa,
1: Exato.
0: Né? porque você aumentou, mas trazendo aqui para o tema que é como dar um show no sedentarismo, uma pessoa que não tem ambições atléticas e, e se ela fizer só treino é, funcional como você está fazendo, ela já deu um show no sedentarismo, ela não Opa. precisa de tanto volume, ela não precisa nunca fazer um treino de 100km de bike, de 50km de bike, nadar dois, três, quatro mil... Não precisa né? Mas dúvida, né? ele, ele vai até... ganhar. Pode falar
1: Posso, perdão Lá, Não, eu, sempre, eu até diria o seguinte Que se a pessoa focar nessa quarentena Como até um desafio pessoal para ela mesma né? Tem um monte de gente falando assim ah, Estou me descobrindo na culinária Estou me descobrindo nisso, naquilo, naquilo outro Se ela colocar 30 minutos, 20 minutos Que seja 15 Com um treino de funcional Que seja três grupos de exercício ali Um braço, uma perna, um abdômen Ela já está tendo um ganho, saindo do sedentarismo e que é um ganho que após a pandemia, de novo, a partir do momento que é a coisa mais difícil que as pessoas, eu, eu acho, acredito que elas tenham quando vai praticar uma atividade física para sair do sedentarismo, seja o desafio de introduzir isso na rotina delas. Né? E eu acho que a quarentena está possibilitando isso, porque se você colocar ali como meta 15, 20 minutos por dia, 30. Ou, três vezes por semana, quando você voltar, da, voltar né, digamos, que eu acho que também ninguém vai voltar 100% normal após uma pandemia como essa, mas, digamos, quando você voltar o máximo possível da sua rotina, você vai sentir falta e aquilo vai estar tão agregado que vai ser automático você continuar e, de repente, por que não aumentar volumes? Ou, por que não criar desafios pessoais de fazer uns 5km de rua? Não que você vai virar um atleta performance, mas inserir coisas é, na sua vida, na sua rotina de saúde, que, que não sejam só uma questão de obrigação, né, para você expulsar o sedentarismo, mas então que seja uma coisa benéfica e de prazer também, né? A corrida de rua possibilita isso, de você conhecer pessoas, a, a, o ambiente da natação possibilita você estar tá meditando, é, o ciclismo também de toda forma possibilita você conhecer pessoas e lugares, né? Então é uma forma de você agregar alguma coisa a mais para você tirar o sedentarismo da sua vida. Mas também adquirir outras coisas junto com aquela prática da atividade física, né? Que eu acho que, que a partir do momento que você faz isso, se transformar em um hábito, faz parte da sua rotina, do seu dia a dia, você faz isso automaticamente e torna prazeroso.
0: Andressa, não vou falar nem perguntar mais nada, acho que ficou uma mensagem muito legal aqui da Luciana. Para quem ouve ainda é sedentário, desejo que a maior parte das pessoas ouça minimamente lavando a louça que está fazendo alguma atividade. Né, que coloca o fone de ouvido e vá passar um aspirador de pó, como eu fiz hoje ouvindo um outro podcast. Eu só ouço o nosso podcast, porque depois que ele vai para o ar eu ouço para ver se ficou bom, é, é, fazendo alguma coisa. Obrigatoriamente eu estou caminhando, pedalando, correndo, enfim. Eu corro pouco. Não sou muito fã de corrida, não. Sou ex-nadador também, Luciano. É, a gente sempre acaba ah. de um jeito aqui, Luciana, Quer quer é dizer o que foi que a gente fez para não ficar sedentário hoje ou ontem, ou vai fazer hoje ou amanhã, tá bom? Então, vamos deixar a Luciana por último aí, e no final, Luciana, você já dá um show sedentarismo para todo mundo, tá? Eu vou tá inverter aqui a ordem, a minha família está empenhada nos treinos em casa, peso corporal, elástico, fita suspensa que eu tenho na varanda, nos últimos cinco dias nós treinamos todos os dias. Eu, minha esposa, minha filha mais velha. E ontem, até a pequena de nove anos, ficou brincando pelo meio, fazendo atividade. Então, estamos em casa. Ontem foram quatro exercícios, só quatro exercícios. Um minuto executando, 30 descansando para fazer a transição. Quatro passagens. Isso dá exatamente 24 minutos. Foi bem legal. Fala aí, Andressa, você? Depois passa para a Luciana... E ela já encerra o episódio pra gente
2: é, Eu ontem Fiz algumas atividades Em casa é, Subi e desci uma escadaria Interessante lá na, onde, na, na casa que eu morava E hoje eu vou Para a academia, que aqui temos Horário agendado, a academia do prédio Não fechou, a gente está fazendo com Agendamento de horário, quatro pessoas No máximo por hora E isso daí funciona bem, assim, a galera tenta usar a esteira uma longe da outra, você passa nas coisas, passa álcool depois que usa, tudo bonitinho, né? Como deveria ser. E, e fazendo os exercícios para os vídeos, né? Aquela coisa do YouTube, demonstrando algumas coisas para esta moça aí. E... e... A gente, na verdade, quanto mais é, se comunica com as pessoas e descobre que elas estão precisando, mais a gente também se sente bem para se movimentar, demonstrar e, e ensinar. Então, a, o, o sedentarismo não está por perto, não. No sábado eu fiquei vendo live, dançando. De tudo teve, de tudo teve. <risos> e
0: você, Luciana, o que você fez?
1: Bom, esse final de semana, ontem eu corri, no sábado eu fiz o meu funcional de perna e cor, justamente também focado na corrida, e as atividades do ar, né, porque eu tô sozinha, né, praticamente aqui no Canadá, então assim, quem tem que dar conta de tudo, de lavar roupa, passar, enfim, fazer comida, também entra na rotina, né, como forma de um show sedentarino. E eu acredito que o meu recado mais importante seja esse, para que as pessoas passem a introduzir uma atividade física, que não necessariamente é um exercício físico, porque a gente sabe que tem é uma diferença. Né? Atividade física é tudo que você faz, você coloca o seu corpo em movimento, seja varrer a calçada, seja andar na rua, fazer uma caminhada, ou até mesmo estar tá passando roupa, é uma atividade. E o exercício é uma coisa que você está educando o seu corpo, né? que são exercícios pré-determinados, voltados para educação física. Então eu deixo meu recado aqui para que as pessoas comecem a praticar, né? O, o, o show sedentarismo seja substituindo aí, ó, o senhor Guilherme, o aspirador de pó pela vassoura que tem muito mais gasto calórico. <risos> elevador pelo so, estado. Sobe poeira,
2: sobe poeira que com é? a vassoura, Lu.
1: Não, depois varre depois, gente. Primeiro varre, depois
2: ah, vocês limam. Ah, não. Use a passa rodo que funciona, que é uma beleza
1: todo umedecido, claro. ainda dá um clima.
2: Esse cara, Sim, claro. aqui, esse cara aqui é
0: asmático, vassoura nessa casa é. não existe.
2: É, então. Eu não, é, tenho é. Crise,
0: eu não tenho crise desde os 18, eu tô com 43, tenho uma filha alérgica, é. em casa de alérgico, vassoura não pode entrar. Okay.
1: Gente, se vocês não são alérgicos, então você não faça como ele. <risos>
2: Ó, oh, só queria dar uma, uma um entre nas entrelinhas aqui, que eu fiquei até arrepiada de tanto orgulho de ver aí, a advogada treina há 15 anos, tudo bem, mas sabe da teoria do negócio, tá falando bonitinho a diferença entre atividade física e exercício. Então, quem gosta mesmo vai atrás, tem interesse, descobre, estuda, aprende. E aí você vive, ah. aquilo faz parte da vida, né? Faz parte da sua vida. Você tem um conhecimento a respeito, porque você tá vivendo e respirando o exercício o tempo todo. Exato, Andressa,
1: e assim, baseado até mesmo no que você falou, acho que o recado maior que eu posso deixar são dois, sim. Baseado na pandemia, o fato de você, a, gente tá, a pandemia está diretamente voltada à questão da imunidade, certo? Então, eu acredito que o esporte traga os benefícios da imunidade. Eu mesma posso falar, porque é, há mais de 15 anos eu não sei o que é pegar gripe. Eu tenho as amígdalas, mal. eu tenho dores na amígdala, de dor de garganta, porque e até o meu médico que me operou de hernia, de refluxo, ficou é, estarrecido com, com a minha resposta muito rápida na recuperação, mesmo fazendo dieta, pelo fato de eu ter um perfil de atleta, um coração de atleta. Então, eu acho que o recado que eu posso deixar para o pessoal durante essa pandemia é cuidem-se, cuide da sua imunidade, não só tomando vitamina C, sem recomendação às vezes do nutricionista, que a gente é como acomodado, acho que vai colocar tudo para dentro é para ter resultados rápido, e não é bem assim. né? Meu corpo o corpo se vira. É, e eu acho que o outro recado seria o tripé da qualidade de vida, que é você passar a ter uma consciência de que você é mente, alma e coração. Então, você precisa cuidar do seu espiritual, você precisa cuidar do seu intelectual e você também precisa cuidar do seu corpo. Então, se você dedicar é, meia hora, para cada um já é muito, né? Porque tem gente que não dedica nada. Então, se você conseguir ter dez minutos de atenção para cada um, seja fazer uma meditação, uma oração, seja 10 minutos ler um livro, seja dez minutos praticar um exercício ou uma atividade física, eu acredito que você já vai estar, as pessoas que estão nos assistindo vão melhorar muito é, a, a, a própria resposta do corpo no estresse, no dia a dia. E aí, show sedentarismo. falar com a gente. Então envie um e-mail para fale @chozedentarismo.com.br